0: 各位听友，大家好！非常感谢各位对《美国性生活》这个专辑的支持，呃，也很多听友对我本人也很关心，啊、呃，其中比如说我们那个彩虹大姐啊，她是我们的听友，啊、呃，她一直在后面默默的支持我，给我发送很多的信息，她认为对我有帮助的，可能有参考价值的，啊、呃，一直在给我发信息，啊、呃，同时我们那个江南听友呢，他也。给我们提供什么啊、呃？口罩啊，或者其他方面的帮助？他认为我们现在在美国买不到口罩了，所以也想从国内寄口罩给我，给我们哈，我们都感觉到非常的感动。那同时还有一个家庭呢，啊、呃，给我留言说，他们这个家庭现在啊、呃，第一想听到的就是我每一次播出的节目啊、呃，而且他们一家人一起来听，一起来讨论一些相关的问题。所以我觉得。呃，我有种感觉啊，实际上我们小时候啊，那时候信息很少，我们也是守着一些节目，比如说听十二点半的这种小说联播，啊，什么单天方的那些评书，有时候我们一听啊、呃、晚上八点的那个全国人民广播电台新闻联播节目，那是我们小时候啊，那十几岁的时候就经常只能从那些渠道获得信息，而今天还有听友说。等着想想听我每期的节目啊，这个确实让我很意外，也让我非常感动。呃，所以呢，呃，我今天一天星期天虽然是休息啊，但实际上因为小孩的各种活动，我们要送他们出去打球啊，或者上课啊等等，然后晚上回来还有很多作业要做，我的手在旁边啊。做完作业之后呢，小孩子们都睡了啊，这个时候我才坐下来，来再来跟大家聊。这个节目，所以我发现呢，听友对我呢越来越包容，啊，不管我的这种节目里面有很多口误啊，口音也不标准啊，我们的什么那，那种那种，总之各种各样的问题嘛，包括我的音质啊，或者是播播音的这种这种质量啊，啊，有时候大家都是对我很包容的，因为我知道我这个节目是很简单的。方式去录的，所以有时候会出现那种音质不那么好的情况，大家也很宽容啊。所以这一切呢，都让我感觉到我和听友之间这种距离拉得很近啊。确实，大家都像老朋友，很多人在留言里面就告诉我，我们就是老朋友。所以老朋友之间呢，就不会说对我很挑剔、很在意啊。基本上对我节目挑剔的那些呢，可能都是一些啊特别较真的那种听友吧。啊，实际上当然我也不怪他，毕竟你你你能够播出来，你就应该允许别人给你提出不同的看法，甚至批评。啊，总之这一切啊，对我来说啊都是很平常的事情。我当然我更感受到来自于听友的那种关心和那种关怀，啊，在我内心里来说是一种温暖。所以这也是导致我啊，不管多忙啊，我都要来安排聊一些节目。呃，我在。上一集呢，我就聊到了，现在美国呢，啊，政府开始警告，这个疫情在美国可能要爆发。嗯，中国国内的这种新增病例的情况，以及国外这个新增病例的情况，啊，大家可以看得到，国内现在在稳定下来，而且越来越少，新增的越来越少，治愈的越来越多，啊，总之，啊，我觉得大家都看到一种希望，看到了整个中国在抗击。这个疫情过程当中的表现，已经得到了全世界绝大部分国家的认可和称赞。那在美国呢，还是大家很平常。嗯，虽然说媒体里面呢会说啊提出警告，然后呢啊也会有各种各样的那种啊政府要求大家来做各种准备啊，但是在我所看到的周边呢。大家还是像往常一样的生活，啊，当然呢，我们也可以看到什么？看到大家还是会去储备一点东西哈、啊。所以我上一期也聊到我去买了些东西，啊，我也把我这几天去买东西的情况呢，也发在我的这个朋友圈里面，啊，听友圈里面，大家都可以去看。那除了大家储备东西之外，啊，你比如说我们储备这些食物，啊。事物那只要想到我们就去买。我今天要买很多的这个麦片啊，这些麦片呢是干的，那基本上来说可以很经的放啊，我就买了三大袋放着。反正这些呢，就平时你也可以吃，就算你放久一点你也没关系啊。现在我的这种感觉啊，就是说，虽然现在美国绝大部分的人感觉不到这个疫情对美国有多大的影响。大家该怎么样，还在怎么样，但是我心里的担忧会比较多啊，所以我们也看到很多人说，美国人现在在储备枪支，有人就抢购枪支啊。讲到这个枪支呢，我在今天呢就先跟大家聊一下枪的事情。关于枪，实际上在过往的很多期节目里面我都聊到，因为美国出现了好多次恶性的枪杀事件啊，但是今天这个时候谈枪呢，不是因为出现了枪击案。而是出现了什么？呢？这种疫情可能要在美国蔓延的这么一种预判，导致很多人要储存枪支。那大家会说，这个枪和疫情有什么关系呢？啊，因为这个是基于什么？基于西方社会的传统。现在我们看到，在意大利已经有一千多人感染，而意大利就已经出现了骚乱。在美国，实际上也是一样。在历史上，美国每次出现大的骚乱的时候，总会有些地方出现什么？出现恶性的打砸和抢劫的情况啊，包括入室入入室抢劫。所以我在上一期的时候，我简单聊了一下啊，大家买枪的目的啊，是用于防御啊，以防出现动乱的时候不被成不成为这种动乱的牺牲品。那所以呢？啊，我呢就邀了一个邻居，这个邻居他在美国很多年哈、啊，这二十三十年，所以呢对美国很了解。正好他说，嗯，在我们周边就有一个枪展，他、啊、问我有没有兴趣。那我说当然呢，因为毕竟我也想看看这个疫情到来之前，美国人、美国社会是不是真的去抢购枪支啊等等的情况。所以我们就去到那个枪展。去到那个枪展之后呢，呃，这个美国的枪展是这样，基本上。稍微大一点的城市，每年都会有这种枪展。所谓枪展，就是枪的集市，在一个大的体育馆里面，可能能够有个四五千、五六千平米啊，然后很多的卖枪的枪店就在那摆个摊，就跟买白菜、买萝卜没有什么区别啊。你你想象我们的农贸市场是什么样？那么美国的枪展的市场就是这样，只是说这个枪展市场摆的是枪，而不是萝卜和白菜而已。啊，每一把枪上面都标上价格，你可以随便拿，但是呢，枪都是上了保险的，基本上你是也没有子弹的，所以你随便摆货，拿着枪左拿右拿，啊，怎么比货都都都没问题。当然你也是不能不要去拿着。枪去对着别人，虽然这是没有子弹，这是美国人的规矩。那我们去了那个枪展呢？因为我在洛杉矶，我也参加过一次枪展啊，形式完全一样啊，里面卖的东西也一样，跟都是和什么呢？和这个枪支相关的，呃，有有枪本身，有子弹，有枪的相关的配套的什么袋子啊，啊，包括什么呃。各种各样的这种维护设备啊等等啊，很多很多的这种贪贪贩在那边买枪。那我们在这个看这个枪的时候呢，呃，基本上呢没看到说抢枪的情况，说大家哄抢啊，都都都买啊，就就没有，还是和我在洛杉矶看到的是一样，大家很悠闲。呃，基本上呢是以老美为主。绝大部分是以白人为主，当然也有一部分黑人，呃亚裔的很少。反正我们看到了华人呐、啊、去买枪的，在这次枪展上的不多，啊，可见说，因为华人在美国啊，对枪的那种喜爱肯定是不如这个老美这些枪迷，啊，还有很多都是老枪老枪迷啊，就是他们很多人就是从小父母带着他们玩枪，那自己中年。老了，一直都是枪陪伴着他们，啊，所以我去好几次这个射击场的时候呢，看到里面大部分射击的，在那里消遣的，就是那些老人，有的就是站都站不稳，还坐在那打枪，坐在轮椅上打，啊、有时候一打就一个上午，反正他子弹很便宜，很便宜，枪是自己的，去那边去靶场打呢，一般枪店都有个后面都有个靶场，基本上你就出点钱，一个小时。大概没多少钱啊，几十块钱啊，你就可以随便打啊。所以呢，在这个枪展上呢，也是以这些老年人为主啊，这是很奇怪的吧啊？大部分百分之五十以上的是老年，我就看到有一个老头，他穿的有点像牛仔一样，然后身上呢，背了十背了大概十几把枪，他这枪呢，就是有大的，有扣在皮带上的，有挎在。挎在肩膀上的，总之，哎，还拄个拐杖，他就因因为这些人呢，他是乡镇的，那他就带这么多枪，这个警察这个这个枪展上面，本身就是警察，他也不会管他，不会说他，因为他有资格持枪、啊呃、很有意思，这些老人呐、啊，这些对枪的这个美国人对枪的热爱，这个确实是深入骨髓的。那为什么美国人对枪如此热爱啊？这个我想呢和一和这个历史是分不开的。美国人的持枪是在美国建国之前就开始的。当时欧洲人，特别是英国人来到美国，美国是一个蛮荒之地，啊，所以呢，经常可能受到各种啊，来自于印第安人或者来自于动物的这种伤害，所以他们都是要带枪的。那么，在美国的这个独立之后，哎、呃，美国人。就对于枪支，通过宪法有个特别的规定，啊，为什么呢？因为在美国独立之前，美国作为殖民地，啊，作为英国的殖民地，受到英国的压榨，啊，当时英国的国王就是殖民地的君主，所以呢，经常对他们征税，横征暴敛，啊，所以美国人推翻了英王统治，他们获得独立之后。他们想要获得的一个权利就是，在美国不能出现独裁和专制啊。所以，美国一七八九年的这个宪法通过之后，为了完善美国的这种各种相关的权利规定，所以就出现了《权利法案》。《权利法案》里面第一条就是美国人的自由的保障。包括言论的集会的，各种各样的，属于人人生而平等的这种权利啊，这是他的第一修正案的规定。第二修正案就是美国人民拥有和携带枪支的权利神圣不可侵犯啊。为什么要把持枪放的这么重要？就是要防止他们未来的。国家的政府出现独裁者，那美国人呢？这个拥有枪支，当然枪支的具体的管理每个州是不一样的。关于枪支如何使用、如何持有、如何收藏、怎么佩戴，这都有很详细的规定，各州各不相同。比如说在加州的时候，哎，加州你可以。买枪，你也可以买步枪，但是所有步枪都不能有自动功能的，都会关掉。然后呢，你持有枪支的时候呢，你的枪你枪和弹，你是要分离的。你平时在车里放枪，你必须放在后备箱里面，然后子弹和枪要分开啊，等等吧。你在车里，你不能够把枪放在你手能够着着的地方。啊，这个都会对警察构成构成威胁啊。那么在，这个家中呢，你还要去办持枪证，你才能够去买枪。那但每其他的州不一样，比如乔治亚州，它就相对来说更宽松一些。你你谁只要是美国的公民或者绿卡持有者，你就能够去买枪。然后经过，警察局 FBI 对你的背景的调查，你有没有曾经有,没有犯罪记录？比如说你是有。判过罪的、判过刑的，或者呢，你曾经是吸毒的，或者你酗酒的，或者你有家暴的倾向的，或者你曾经是军人，但是在军部队这个受过处罚的，等等，很多一系列的规定啊，就会不让你买枪，因为你你去买枪，要经过审核、审核、警察不让你买，啊，甚至不让你买，还要把你带走去问话。所以这些呢是防止什么？枪落在那些坏人的手里。当然，事实上，在美国是很难防止枪落在犯人手里。很多打劫的那些枪杀的，都是那些通过各种途径能够很容易就弄到枪的。啊，那美国人拥有枪里面还有一个特别有意思的情况，啊，就是什么呢？就是枪支对于美国人而言，它代表一种平等。为什么代表平等？就是说，当两个人面对面出现要出现暴力的时候，一个年轻人和一个老年人，当然老年人是不是年轻人的对手，对吧？那怎么办呢？这个时候，假如说要出现暴力冲突的时候，要打架的时候，一个年轻、轻轻身强力壮的年轻人和一个坐在轮椅上的老人。如果他们手里都有枪的话，那意味着他们是平等的。所以在美国历史上有一款特别有名的左轮手枪，叫科尔特。科尔特左轮手枪，它的另外一个名字就叫“ q u 科尔特 e 德”，就是叫“平等者”。不论这个，它有个广告语叫什么？不论你的个头以及你的年龄、你的性别有什么样的差别，你都将无需畏惧，因为。你拥有我啊，获得平等，这个我就是这把枪，啊，所以枪对美国人而言，它就代表一种平等。在美国，我没有看到过打架的情况，啊，不管是在什么场合，没有看到过说动手打架的情况。原因是什么？因为美国人人人可能都有枪，你在动手，比如说你觉得谁好欺负。对吧？我们在国内经常看到那些有些人有恃无恐，就对那些弱势群体就大打出手的情况很多嘛，对吧？啊，那在美国，你要是对一个弱势的、你认为你可以欺负的人动手的话，你很可能他马上就掏出枪来，就一枪把你毙了啊！所以在这点上来说，枪支代表人的权利的某一种人身权利的平等啊，就是人身的安全上来说。他给了你一个基本的平等，啊，不管你男女，当你手里有枪的时候，只要能够扣动扳机，只要你会用枪，大家可能就是一样的，所以这就是美国枪支为什么很难进，虽然出了很多的枪杀案，但是都没办法进，因为枪它确实可以杀人，可以犯罪，但是枪呢，它确实给那些老弱病残的人以一种依靠，这种依靠。是任何其他的东西可能都给不到的。你如果要剥夺他这种依靠的权利，你想想，他肯定会不同意的。所以这是美国禁枪很难的原因。当然，美国还有一个，就是美国的步枪协会是全美国最强大的这个民间组织之一啊。任何一位想当美国总统的人，一定都要获得这个协会的支持。你想，美国民间三亿支枪，绝大部分的家庭都有枪。你只有获得这个步枪协会的好感，你才能获得这些枪友俱乐部、各种持枪者人的认可和支持。所以，没有哪一个总统到目前为止敢于强硬的说要禁枪的，没有没有一个总统说过要禁枪的，最多是说要控枪。啊，禁枪和控枪是有很大的区别的。所谓控枪是禁枪，就是你不能拥有枪支。对吧？控枪是什么？我要控制你使用枪支。比如说，你拥有想使用枪支的人，背景调查我更加严格，对吧？然后我对枪支的管理更加的严厉，啊、呃，不能说拿着枪随便就去犯罪，这个是美国的这种关于枪的这种问题。那我在那次枪展上呢，当然这个枪的情况啊，啊，我都讲的像跟卖的白菜一样，只是它的价格呢，有的就是很便宜，那一两百块钱也有。七八百块也有手枪哈，那好的两三千的也有，那还有一些枪迷就是什么以收藏为目的的，可能有些枪是一两百年的，甚至美国内战时候的枪的，这个这个还有人收藏拿来卖的也有，那那些变成古董枪，总之各种各样的枪都有。那么长枪也有，步枪我们看到的这个美国军人用的那种 AR， 这个十五步枪就是。绝大部分美国军队军人用的枪，啊，包括这种手枪，各种各样的左轮手枪，各种老式的、新式的，啊，总之是五花八门。还有那种特别特别小的，这个女人放在一个很小的包里面的那个枪，她也能，那个枪估计可能就没有半个巴掌那么大啊，但是她也能打死人。反正在那里卖的每一把枪，只要装上子弹，都可能打死人，啊，那可是真家伙。然后。我也去问了一下，在美国呢，持枪呢是这样，当然是公民和绿卡持有者是很容易获得批准的。当然，你要买枪的时候，他也要卖枪的人、枪店的人，他要把你填表的资料通过一个网站提交到警察局，这个和警察局和联邦调查局都是相通的。啊，美国联邦调查局要证明你这个人没有。不良记录没有犯罪记录，他才允许卖枪给你。如果查到你曾经有犯罪记录，或者你有不良的污点，比如说你酗酒啊，或者你有精神病呐、啊，或者打打架斗殴被警察抓了、啊，倾向啊等等这种情况，那有可能他就不批，不批枪店是肯定不卖枪给你的。好，这是要一个严格的审批环节。然后呢，你比如说，呃，你。有有些州呢，放的比较宽，啊，留学生，或者是公签的，啊，都可以卖枪给你，甚至是你是 B 弯逼吐的，在某一种情况之下，可能也能买枪给你，啊，当然。他都是要规定你，你一定是在美国要待一段时间。你不说你你买了枪，你明天就要走，那也不卖给你。要证明你，你可能买完枪之后要三个月、半年、一年。那我在这里，我需要保证自己的安全，我买把枪啊，这个也是可以的。但总之呢，他还是有很严格的手续啊。如果有兴趣来这边了解这个呢，啊，你可以啊找一些枪店去了解啊，他们都会告诉你。那同时呢，你可以。去办持枪证，有些州是这样，你，可以办 Hold 的那个持枪证。有些州呢，你办持枪证就意味着你可以把枪带在身上。但是你不办持枪证，能不能买枪呢？也能买。比如说我们这个州，乔治亚州，你可以去买把枪，你只要你的身份审查合格，然后你买把枪，你放在家里是不需要持枪证的，因为你。枪只是在家里使用，你并不带出去。你要带出去，你需要持枪证，啊，这是一些相关的规定，啊，包括枪支的管理、枪支的使用，平时枪支，啊、任何时候不能对着人等等，这种情况之都有很详细的规定，啊，我在这里呢就不多讲，啊，所以这一次呢，就是，呃、啊，虽然疫情爆发，网上很多人说很多的这种。人披露说、啊，哎，美国人储存枪支，但是基本上没有，并没有看到这种大规模的大家去购枪的啊，然后排着长队这种没有啊。那另外一个呢，我们最近呢就是，嗯，买了一些东西啊，这个储存东西。那么后来呢，我又不停的呢就去沃尔玛或者是 Costco。啊，因为什么？因为我要做节目啊，我要去了解有些什么动向和变化。我昨天聊了，大家啊，很多人去 Costco 和、啊、大中华超市这些去储备东西，呃、啊，华人储备东西比什么呢？比老美是要积极的啊。当然这个不奇怪，老美是对目前这个疫情并不会看得那么的严重，但是华人不一样，特别是。这个我们说中国来的啊，或者是近期来的啊，大家就会看得很重，因为我们知道是怎么回事，因为中国的情况已经演示了一遍啊。开始大家并不觉得，很快就爆发之后，啊，各地封城，然后大家必须待在家里，然后你首先要保存的就是你的日常的生活用品，啊，生活所需的东西，所以华人。因为跟国内的这种关系啊，所以大家的警惕性是比较高的啊。当然，还有一种可能性就是华人呢，啊，我们华人还是一个历经了这个多灾多难的这个族群呢、啊，啊，不管是在国内还是还是怎么样，还是说一百年的屈辱史。总之来说吧，我们总之当有点风吹草动的时候呢，我们总是。警惕性会比较高的啊，所以呢，华人在储备东西更积极。今天美国政府已经开始呼吁大家做好准备，预防这种疫情在美国大爆发的时候呢，实际上美国人也加入到了储备东西的这种行列里面来啊、呃。今天我在沃尔玛，啊、呃，大家还记得我在几期之前呢？就说过我去沃尔玛买那些消毒用品，口罩买不到，但是消毒的那些带酒精的这种免洗的洗手液啊、消毒液那些都能买得到，但是今天已经买不到了。然后我去沃尔玛一查，所有当初我还可以买到很多的消毒液的地方，现在已经货架全空了。不仅这种免洗的消毒液没有了，肥皂也没有了。就是消毒洗手用的肥皂，大家不是医生都说你洗二十秒吗？那你你可以杀杀灭这些病毒吗？肥皂没有了，当香皂还有啊。肥皂和香皂有区别，因为对于病毒而言，传统的我们那种黄色的一块一块的洗衣服的肥皂是最好的，在这个超市里就没有了。原来是买得到的，现在买不到了。酒精也没有了啊。那呢，我马上就干嘛呢？马上我就上网去搜看看。亚马逊上面呐、啊，或者其他的网店上面能不能买到？结果我上网上搜的结果也是一样的，那些免带酒精的免洗的那种消毒液，网上也没有了，都是 unavailable， 嗯，都是没有了。好，那即便有的，也很贵了。我当初我给小孩买了一小瓶，大概75五呃八十毫升的。一小瓶，很多就是随身放在包里，随时拿来消毒手的那个。网上现在卖多少钱一瓶？我当初我大概是在一个两一个多星期，不到两个星期之前，沃尔玛里面卖是 0.9 美元一瓶。现在网上同样的，比这个更小的75毫升的一小瓶，已经开始卖到8美元和9美元，就已经翻了十倍。啊，所以美国呢，啊，你看我们国内当初这个疫情出现之后，很多药店，哄抬物价，一个口罩一块钱进来的卖一块六，啊，就罚款，啊，一罚罚你十万，罚你二十万，对吧？你你很多东西，你要是哄抬物价就罚，他要不让你这么涨。但是美国它就是一个自由市场，你看它一风向一不对，马上价格就噌的一下就十倍上去了，啊，现在你。我们如果是听友是在美国的，你现在你就可以打开你的手机，你在网上你去看那种免洗的消毒液现在多少钱一瓶？我估计是差不多的。那我呢又搜沃尔玛的网店，莫沃,沃尔玛的网店，同样的东西也基本上卖空了。我刚刚买了两瓶酒精啊，就是七十度的那种酒精。还能买到，但也已经不多了。他要一个月之后给我送过来。反正我现在是觉得这种对抗病毒用的这种东西，多备一点没有什么坏处。最起码，我如果我有多的话，我还能够帮助我身身边的这些朋友嘛，对吧？这些邻居，如果哎你你你,你没有这个东西怎么办？那是很担心的。你家里有小孩，小孩你出去，我现在就是要我的小孩出去。每天你多洗洗洗手，用那种消毒液洗手。吃饭吃东西之前要洗手，然后回到家第一件事情就洗手，啊，就是我觉得专家们的意见是对的，手可能就是把病毒带到你身上的最重要的途径之一，除了口罩之外就是手，啊，所以口罩买不到，但是呢，这种消毒液，如果我我再一次做一个小小的吹哨人，如果我们的听友在美国的。你还能够买到那种带酒精的，我建议你就买一点啊，哪怕贵一点都好，总好过你没有啊，因为这是预防病毒对你伤害的一个很重要的，而且是属于成本最低的一个环节啊。所以呢，在这里也给大家啊做出一个呼吁啊，千万不要。那我今天回来之后，我就跟我身边几个。好朋友打电话，我就问他你们有没有背点东西？但既然我发现好多人都没有背啊，今天我在健身房里面，我们还遇到几个邻居，我们就讨论这个事情的时候，呃，有些邻居觉得好像需要背一点，但是有很多邻居他还是觉得无所谓啊，因为我们身边没有这种案例公布嘛，所以呢，可能美国不会像我们想象的那么危险啊，美国是一个。这个医疗制度很完善啊、呃，这个这个这个科学很发达，对吧？啊，总之他们的印象当中，美国是一个很安全的地方啊。那这个呢，在这一点上，我跟他们的看法不同，可能是因为我这种人可能是顾虑多一点吧。好，接下来呢，我的我再跟大家聊一聊今天美国的这个。疫情的进展，在我今天早上呢，我就看到美国的感染人数已经七十四例了啊，七十四例，这只是检测出来的，所以我一再认为什么呢？这个美国官方公布的数字是不准的，一定，因为美国目前的检测条件有限，只有五个州具备核酸检测的能力。而且呢，美国现在这五个州是由 CDC 授权可以检测，这五个州拥有的检测的试剂盒都很有限。现在加州全州，据他的州长公布，才那么几百个盒子，所以他们一般情况下舍不得随便用。如不是说你如果不说你是去到这个疫区的，或者你跟这个有患病的人有接触。对吧？这跟感染者有接触，他说不给你检测，他认为你没有没有危险，你没有接触的可能性啊。后来不是出现了好几例这种情况嘛？就是说，呃，开始认为是感冒，后来呢，这个最后医生强烈要求检测的时候，最后来检了检查之后发现这些人就感染了。所以今天所公布的七十多例，实际上肯定不是美国真实的数字。在美国的华盛顿州啊，今天就爆出一个特别恐怖的事情。华盛顿州大家知道，华盛顿州不是华盛顿特区啊。我原来节目也提醒过，华盛顿州是美国最西北，西雅图所在的那个州，它是美国西部三个州最北边的那个州，和温哥华，加拿大的温哥华接壤的那个那个州，叫华盛顿州。华盛顿州当然很牛逼，对吧？因为它有西雅图，美国的很多高科技公司，什么微软呐、啊、波音呐、啊，啊，包括这个英特尔啊等等，这些，那个都在都在这个华盛顿州。华盛顿州是，也是在美国经济实力相当强的一个州，但是。在这个州里面，今天就爆出有一个老人院有50个老人出现了疑似感染的症状，啊，可怕吧？ 5 0个，那结果呢？现在华盛顿州宣布进入紧急状态，然后呢，华盛顿州还已经出现了第一例死亡的病例，也有医生已经感染了，这个。新冠肺炎，那这就是目前美国的我们看得到的新闻所公布出来的东西。美国的有一个地方的卫生局的局长在媒体上公开呼吁大家不要去抢购口罩。为什么不要抢购？不是说你你不用不着口罩，是因为现在美国口罩实在太有限了。这些口罩尽量都要留给医生用，所以呢，今天我们看到什么呢？看到口罩已经成了世界上大部分国家的战略物资，中国是战略物资。现在中国生产出的所有口罩都经过国务院统一调配、统一管理。美国的口罩也已经纳入到美国的全国的。控制范围，因为他官方公布的 N95 口罩现在也只有三千万个，而实际他的他的需求是三亿个，啊，那肯定是的。如果大规模爆发，这些医生每天要用很多口罩，啊，病人也用口罩，所以呢，这个口罩现在有多少都不为过。我今天看到什么呢？看到说，我们国家现在开始。这个口罩的生产开始慢慢恢复啊，都是国家在后面安排的。有很多人担心，现在你口罩这么生产下去，肯定疫情一过，你就过剩嘛？哎，国家现在宣布，所有口罩如果过剩了，都由国家统一作为战略物资储备，啊，可见这个一个新冠肺炎出来之后，让我们重新对口罩有认知，对吧？他一个很不起眼的，平时就是几分钱一个的东西，到现在极其昂贵，有些地方一个口罩也能卖到十几、二十美元、啊，这就是大家对这种新冠病毒的预期越来越感觉到比较失控。中国。在两个月之前所采取的那一切的行动，以及在这么短的时间里面，中国所总结出来的对抗新冠肺炎的那一整套的方法，就是早发现、早隔离、早治疗。这个是在目前没有特效药的情况之下的唯一有效的办法。这是中国给全世界提供的经验。这一套经验，世界卫生组织。包括美国的专家，全世界的专家对中国的这一套的行之有效的措施都是给予充分肯定的，但是很遗憾，很遗憾，在美国，这一切的经验都没办法用得上。为什么？因为美国没有条件来执行这一套方法。首先是现在美国以官方公布的数字才七十多例嘛。对吧？其中还有，还有四三四十例是从日本撤回来的，在美国真正现在撤出来的呈阳性的，也就是那么三十多例嘛，并不多嘛。所以我们看到美国的总统、美国的高官，啊，就是政府这一边的高官，都是说美国是可以控制的啊，大家不用惊慌。但是呢，美国出现另外一个声音，所以美国你看到美国的 CDC 就是疾疾控中心。和美国的这个卫生部，哎，他们是提出警告，但是美国的政府，比如说从总统到白宫，都认为美国是可以控制疫情的。为什么出现这两种差别的声音呢？啊，我上一期聊到过，因为大家的诉求点不一样。这些 CDC 他是职业技术专家，他们要负责的是要对这件事情本身负责，因为不想这个事情在美国。失控制，最后失控。美国失控之后，那么美国的医疗体系根本没有办法应对这个，所以他们把这个事情说的特别严重。而且美国 CDC 是明确的警告，美国一定会爆发，而且会大爆发。所以到那个时候，他没有办法。那为什么白宫又说没事呢？因为白宫的诉求点不是说我现在未来我要。要要要控制这个疫情，他的诉求点是我要连选连任，对吧？如果我也说现在很紧张了，大家突然停课停，那他怎么选呢？对吧？这个逻辑上很清楚，所以他要保持经济仍然是一个有助于他竞选的这么一种状态。但是事实上看来，资本市场已经率先很明确，在美国一定会爆发，所以很多。抱着侥幸心理认为美国是一个很很发达、这个卫科医疗卫生手段很先进的国家，应该可以控制。这种幻想已经不要有了。啊，我在这里作为吹哨也好，作为一种呃个人对美国的这种疫情的判断也好，我是不乐观的。啊，甚至有一种可能性，未来。两三个月之后，如果美国真的爆发开来，美国的情况可能比中国还惨啊！为什么我有这样一种感觉？因为美国政府到现在为止没有制定一整套的可行的方法，而且一再一切都在等待。这两个月时间过去，实际上美国错过了很好的防御机会。那同时呢，美国。他过去一直是什么？疾控中心 CDC 按照很严格的方式来检测，而且美国本身由于他对这个检测的手段呐、啊，这个物质就很缺乏，所以呢，这个检测的效率极低，往往一个案例一个检测要四五天才能出结果，这是过去的这种状况。而普通老百姓呢是什么状况呢？普通老百姓。也觉得不会爆发，这个才是最可怕的。就是说，当普通老百姓都很松懈，美国的白宫很松懈，那么整体状态大家就不会去采取很预防性的措施，就会很少。你预防性的措施很少，你包括很多就是记者采访那些老美，那美国人觉得他们不觉得美国会出现大爆发，对吧？问他们有没有储备东西？我们没有储备东西，我们并不觉得需要储备东西啊。这是很多美国人的反应。但是呢，现在在美国的有一些地方，我有朋友在纽约，啊，我就问他们的情况，他说纽约现在已经出现了抢购的情况，抢购生活物资，比如说大米呀、啊、或者食物啊啊这类的东西在抢购，那消毒的那些东西早都买不到了。所以实际上，美国呢，虽然大部分的老美是觉得这个很正常，不用担心，但是呢，可能华人多的城市，这种华人的动作比老美可能要快一点啊。这首先是因为是是最先这个疫情我们在我们国家爆发出来之后，我们已经体会到了这种疾病出来之后带来的社会的强烈的冲击，所以我们应该说这种。未雨绸缪的那种那种感觉，比老美是要强烈一点。我们现在看到的是情况是，全世界包括欧洲、包括伊朗、包括日韩，已经爆炸性的在增长。实际上，已经目前全世界已经进入了一种非常状态。但是如果美国人、美国的官方还用一种平常心来对待这种非常状态，这才是美国让我感觉到很忧虑的地方啊！当然，我忧虑改变不了什么，但是最少我的节目可以让很多听到可能会有所行动、有所准备。啊，美国的这种执行力我们是知道的。美国是小政府大社会，像我们每一个市七八万人的一个市，它的市政府就那么多少人，就那么几十个人。美国可不像我们中国有层层的、严格的社会管理的这种机构体系。中国一声令下，他可以将一个计划、一个命令执行下去；但是在美国，你根本推动不了，既没有这么多的人，也没有这种观念，甚至说我还有拿着权利在说话。当中国武汉封城的时候，美国的媒体还在说中国在侵犯人权、不让人流动等等。实际上，可见美国你要做一件事情啊，在非常时期要做一件事情是很难很难的。虽然美国有应急救济署，美国的国土安全局下面有这样的机构，但是这种机构对于这么大的一个国家，三亿多人口。960多万平方公里的国家来说，那叫杯水车薪，根本解决不了问题。所以，在今天美国这么一个一个社会状态，自由惯了啊，那么大家都不觉得这个事情是问题的时候，这才是美国今天可能会面临的最大的问题。那关于讲到这个这个疫情呢，实际上是什么呢？实际上呢，啊、呃。比较复杂。总之来说，美国政府如何应对可能爆发的这种情况，我相信他拿不出特别有效的对策啊，因为美国社会不是中国社会。美国有一千个好，但是，毕竟不是说每个事情呢只有一面的。美国你很自由。很民主，你很怎么样？当非常的危机的时刻到来的时候，可能这种自由民主就是一种无可救药的东西。你我们看到美国历史上出现过很多灾难性的气气候的灾害、自然灾害，实际上老百姓都是最大的受害者。政府虽然他们也全力来帮，但是力量太有限。美国的军队、美国的国民警卫队等等，都是数量很有限的，所以大家不要以为美国政府是无所不能的啊！如果在大规模爆发之后，美国政府也是无能为力的，普通老百姓你就只好各自求上帝帮忙了啊！这是我的看法，当然。我希望我的这种过于谨慎或者悲观的看法是多余的，是不会爆发的。那当然，那是最好的。可惜，这种可能性已经越来越小。那我今天呢？啊，因为有要说的话很多，啊，一期呢说不完。我准备把后面要说的在下一期再跟大家来分享。谢谢大家收听。